0: 子曰：“巧言令色，鲜矣人。字面的意思很简单啊，我们还是用钱穆先生的这个白话释义，说满口说着讨人喜欢的话，满脸装着讨人喜欢的面色，这样的人呢，人心就很少了。这句话的难点在什么地方呢？别的都好理解，最难的地方就在于这个人，因为我们很难理解这个人。虽然在《论语》当中。多次提到人，我们也可以讲人是仁爱仁慈的含义。但在这个地方，巧言令色，为什么就是先依人？这是我们学习的过程当中啊，还是刚才讲过的君子九思里面的最后一条疑思问，有问题就要问出来。学问，学问，一定要有问才能有学。如果你学的东西别人给你讲完，你说好我就学会了，没有问题出现的话，这个学问其实是有问题的，本身就是有问题的。巧言令色为什么先依人？巧言令色为什么就很少有人心？人心是博爱的、广大的，它是一种自然而然的存在，而巧言令色呢，有非常多的这个娇柔造作在其中。如果我们是处以公心的，我所做的事情是为了大家好、众人好，那我不必去讨好某一、每某一个个人啊。这个处以公心的时候呢？我所要做的就是正直就可以了，正道而行，直道而行。那我讲这个话，在现在这个社会是会受到非常多的这个理论上的挑战和实践中的挑战的，没有关系。因为如果真的是这个宇宙大道、世间大道的话呢，不怕这种挑战。就好像不管黑夜有多黑，太阳一出来，你点着一根蜡烛，那至少。在这个光明出现的地方，黑暗就立刻消失了一样。虽然我们经常经历黑暗啊，比方说我们看到宇宙，你望向太空的时候看到宇宙，宇宙是什么样子？是光明的吗？你看到的是无穷无尽的黑暗，但是在黑暗当中呢，总有星光点点。有星光的地方就告诉你说，这个地方和别的地方不一样，它有光明在。其实我们所看到的这些景象，也是在告诉我们做人的道理。有的时候，我们看到很多很多的这个自己觉得，哎呀，这是社会上的阴暗面啊，黑暗的事情，或者工作生活当中的一些不好的地方呢，就会很垂头丧气。这个时候呢，就好像你看到了这个黑暗的夜空，但是你要记住，黑暗的夜空上总是点缀着星光，而且有星光在闪烁的时候，你自己心里应该明白，在我们生活的这个空间当中呢，太阳是一定会出来的。只要太阳一出来，所有的黑暗都会消失掉。光明在的地方，黑暗马上就会逃走。所以这里面的这个人心呢，它是一种广大的、博爱的、除以公心的，以正直的方式展现出来的。所以这个时候呢，没有什么需要去讨好别人的地方。那我们知道《论语》当中也有另外一句话，就是说这个君子啊，很难被人取悦。如果能够使他开心的事情呢，就是合于意和大意和这个道义相合的事情呢，在他来看呢，这都是很让自己开心的事情。但这个开心呢，不是因为某一个人，就像我们刚才所讲的，依法不依人，那也可以用在这个地方。而这个小人呢，他这个是很容易被讨讨欢喜的。怎么去讨小人的欢喜呢？就是。和他相同的，他就很开心；和他不同的，他就不开心。所以这个叫君子和而不同，小人同而不和。小人呢，没有什么这种这种道义的这个牵引引领，就像我们说的，没有光明的这个引领，他是黑暗当中所做的事情呢是盲目的。那么在这种盲目的情况下呢，我们就又回到了那个义利之边。那君子做事情是以义来为准纲的为准绳的，而小人做事情呢，就是以利来做准绳的。做一件什么事情，做与不做，有没有利？有利我就做，无利我就不不起早。好，做完了一件事情，这别人让我开心不开心？哦，看一看有没有利，有利，那我就觉得这个人真好。这个人为什么好？给出的原因就是，哎，他这个人对我很有利，这就属于义利之辨。而对于君子来讲呢，极有可能会出现一个情况，说这个人做了这件事情啊，有可能甚至是对我不仅是没有好处，甚至还是有些坏处的。但是呢，他所做的这个事情呢是符合道义的，哎，那我就觉得这个人很不错。这个“好”字呢是这样安在他的头上的，而不是说啊，他跟我一伙的，这个所以就好；他跟我不是一伙儿的，就不好。这个就又涉及到另外一句话，叫做。君子群而不党，小人党而不群。那小人呢？只要和我是同党，我们同流合污，哎，这个就是好好朋友、好兄弟、好伙伴。那如果是君子呢？我们可以在一起作为一群，但是必然不是能够完全相同的。我不会和你同流合污的，所能同的地方，只能在意义的方面去同。可是我们知道啊。如果是讲义，如果是讲人的话，这个很难同很难同，因为这个义和人啊，它有非常多的这个包罗万象嘛，在各个地方都会体现出来。但是如果是用力呢，这个就很好，很好去同，非常好同。所以巧言令色这个地方呢，我们结合我们现在的这个社会实际啊，就是经过几千年的这个发展啊，我们会发现。中国的这个语言文字呢，很喜欢使用这种，我们把它称为什么样的词呢？就是叫做，你很难辨别它的褒义和贬义的这样一些词。举个例子，“巧言令色”这个词啊，这在古代的时候呢，到现在它都是一个贬义的词。但是我们现在的人呢，很喜欢用这种分不清楚贬义和褒义的词。你自己去猜。举个例子，这个词呢，到现在极有可能就会变成什么？叫做忽悠。叫做忽悠，那这个忽悠呢是来自于最先开始啊，我印象当中应该是来自于一个小品。这小品呢，实际上也上不了台面，但是呢，它的这个传播性非常广。那这样的词呢，它其实是有一个什么什么地方呢？就是说我讲，哎，你这个人真会忽悠。啊。那有的时候呢，听起来好像是在夸人，哎，你这个口才很好，你这个表达能力很强，哎，你这人很很会忽悠。但有的时候呢，又像一种大部分时候啊，像一种贬义的词，就说：“哎，你这个人巧言令色，你这个人，这个都是在把别人进行诱骗、诱拐这样的一个含义。”那这种词其实它有点像《论语》当中所讲的什么呢？相怨。那我们结合这句话，正好也给大家理解一下什么叫相怨啊？相怨的这个意思呢，就是说老好人，谁都不得罪。这个谁都不得罪呢？就像这个忽悠，我说的话呢，你说我说你是在夸你，哎，这个也可以，哎，你说我是在这个贬你也可以。但是你要如果说我是在夸你呢，我可能承认；你说我是这个在贬你呢，哎，我可能还会把另外的一方面给你拿出来。所以相愿呢，很有点像这个意思，呃、哎，碰见了张三说好好好，碰见了李四，哎，好好好，大家都说他好，就是因为他说的话呢，竟说了一些囫囵话。这样说的话呢，他没有一些这个原则性在，没有自己的这个准则在。那么所说的这种话呢，其实是表明他自己为了使自己明哲保身啊，不愿意去亮明自己的立场。这个就和这个仁义当中的一个正直呢相去甚远。我们讲正直嘛，如果是又正又直的，那就就不会斜，也不会曲，对吧？不会是弯曲的。那现在的这个我们的社会实际当中啊，你要如果去做一个正直的人，会有一堆人来跟你讲啊，说你这样做不对，甚至包括你的亲人来讲。那这个时候，我们就要想想这个义利之变，我们为什么做人？我们应该怎样做人？是为了利还是为了义？每一个人其实有的时候啊，是自己没有想明白，这种情况其实是很可惜的。有时候去违心的做很多事，我们见到很多人在抱怨一些社会上的这个不良的现象的时候，其实就是他自己的那个正义之心啊在呐喊，但是他在做事的时候呢，往往又屈就于，不得不委曲求全去做一些这样的类似于像相怨的这样的一些事情，那这样的情况导致的是什么呢？导致的结果是，这个人呢、啊，表面上看起来符合了社会的这种利益的这个规则，但实际上呢，他的心里面呢很不舒坦。你的心不舒坦，这个人做的就不快活、不开心。这个人做的呢就很没有质量。真正高质量的人是什么样子呢？是顺着天地的大意，是顺着道义来生长的，合于道这样的人。他才是一个高质量的人，所以这种时候呢，我们往往要做的就是那一个字，叫做诚。你不能欺骗自己，最起码最起码的一个底线是什么？你不能欺骗自己，你自己的所想和你的认识、感觉，要在这个医治不一实的这个基础上，要靠你的智慧来判断它究竟本身真的是什么样子的，而不能听别人所说,说啊。别人经常会这样讲说：“哎，我吃的盐比你吃的饭都多了。”这一听就是在吹牛，吃多少盐啊？这样的话会肾衰的。那讲了很多这种说啊，你所以你要听我的。有的时候呢，你就记住这一句话，叫做“依法不依人”，用事实来说话。好，你比方说有一个人说：“我这种这个经验啊，告诉你，你这个人呐、啊，在这种时候，你就是要如何如何，你只需要做一件事情。”你翻过头看一下他的人生，你甚至可以去问他一句话：“你过得开心吗？你对你的人生满意吗？”如果一个人告诉你说：“哎，我这样过下来，我这个人生啊就很成功。你看我这个去到任何一个地方和不同的这个人来讲，他们都是很认可的，认为做人就应该是这样的。”好，那你可以照着他去做。但是极有可能呢，你问完这句话之后，这个人当时就语塞了，答不上来。即便他是一个，甚至是五六十岁、六七十岁的这样的一个人，他告诉你，当然一般六七十岁到了特别年纪大的时候，不会再这样教你了。就是在那个四五十岁啊，或者是就是年轻，还不是特别年轻，有一定经验，然后觉得自己好像有一些社会的积累经验的时候，特别会告诉你说啊，你这个碰到了领导啊，你要巴结。我说的是比较直接的，他可能会告诉你说。啊，你这个说话要如何啊？你这个做事要如何？然后告诉你一些，其实就是在教你巧言令色，去怎么样去讨好别人。但其实我们人最需要讨好的是谁呢？是我们自己嘛？是不是？因为你讨好了别人，实际上对自己是一种很大的委屈嘛。你到了一定的岁月，然后去翻回头来，如果你真的是一个顶天立地的这个人的话，你会为这些事情觉得非常的难过，没有必要。没有必要，就是当这些人如果给你传授这样的经验的时候，你看一下他是否已经获得了圆满的人生。如果没有的话，那你心里应该明白，那你还是省省吧。你自己如果这件事情都没有做好的话，那就不要再来教我，是吧？有的时候，比方说我们见到以前的说这种父母去干涉子女的这个婚姻啊，告诉这个子女你这个结婚啊应该怎样怎样，你应该。选择谁啊？如何如何？那其实子女要做的事情非常简单，看一下他的婚姻是否幸福，就是真正的心底里的判断啊。有的时候你去一看就明白了，其实他并不了解婚姻的奥秘，也不了解生活的奥秘，更不懂得什么是真正的人生。但是他就要愿意在这个时候来给你去强迫你去这样做那样做。那这种时候，其实你就可以用这个道理了。来跟他讲说，其实是可能不是那么回事啊。所以，我们翻回头来看“巧言令色，鲜矣人呢，其实告诉我们的道理是说几层含义啊。首先来看，就是说有人跟你这个来到你的面前的时候，他是巧言令色的。那这个时候，其实你可以去大概去判断，所谓的巧言令色，就是他是在取悦你，他没有一个自己的原则，做事情的原则不存在。因为在《论语》当中的原则不外乎就是忠孝、熟，对吧？这等等之类的，这个仁义这些人生大义。那别人去来给你来到你的面前给你讲一些话的时候呢，你就会发现哦，他其实是取悦你的。那这个时候你就会明白，这东西呢不是处以公心的，那你就要去判别他的私心是什么。有些时候啊。其实我们需要攻心的时候非常多。一个家庭当中啊，开一个家庭会议，其实这个时候呢是需要有攻心的。但这时候呢，你听到别的人他这个巧言令色的时候呢，你要去发现他背后的这个这个这个驱动是什么？因为真正如果是为了大家，为了这个大家庭有这个大爱的话，有这个人在的话呢，说的话都很直白、很简单，非常简单，不会有那么多的这个。复杂的变数在，有的时候在这个工作当中也是一样。如果真的是为了团队整体的这个好处考虑啊，不会有那么多去对于某一个人的这个巴结奉承，不会有这种对于某一个人的这种取悦的、极力的巧言令色存在。那如果不是这样的呢，那因为他的这个人心少了呢，也就意味着他所讲的这个内容呢，对于这个团体啊、这个群体整体。其实，有可能会有很多有害的因素存在。好，这就是巧言令色，先医人。今天就讲到这里。